0: Добрый день дорогие друзья! С вами Виктор Гусев и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева» Аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола Смотрите нас на ютубе или вконтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала Ну или слушайте на любой удобной платформе нашей страной у Джан-Луиджи Буфона связаны самые теплые воспоминания. Да-да, именно теплые, хотя в конце октября 1997-го Джиджи сидел на скамейке запасных московского стадиона «Динамо», закутавшись в плед. Выбраться из-под него он не решился, даже когда главный тренер сборной Италии Чезаре Мальдини приказал разминаться. Буфон до последнего надеялся, что основной вратарь Джан-Лука-Полюка все же сможет продолжить матч после столкновения с полузащитником сборной России Андреем Кончельскисом. Но травма оказалась слишком серьезной, и главный тренер скомандовал. Буфон, выходи. Так 19-летний вратарь дебютировал в составе сборной Италии. Сейчас Джиджи с огромным отрывом первый по числу игр за скуадру Адзуру за всю ее историю. И интересно вспомнить, как вышло, что первый из 176 его матчей за сборную состоялся именно там и тогда. В заснеженной осенней Москве 1997 года. Комментировал этот матч ваш покорный слуга в пальто от кромки поля. Действительно, холодно было, как вчера, да. Время летит. Джан-Луиджи Буфон, великий вратарь и герой нашей программы. Из полузащиты в ворота. Буфон начинал в команде Каналетто из города Специя, которую тренировал его отец. Да не просто начинал, а в первой же игре забил Первые три года Джиджи был полузащитником. Но в этом амплуане производил сильного впечатления на отца. Тот считал, что Джиджи не хватает упорства для игры в центре поля. Так, в 1990 году Буфон стал вратарем. В том же году на чемпионате мира в Италии его очаровала сборная Камеруна под руководством Валерия Непомнящего. Он смотрел трансляции по телевизору. И особенно Буфона впечатлил, Вратарь сборной Камеруна Томас Нконо. Так что Джиджи охотно решился на смену амплуа. Новая роль вдохновила Буфона настолько, что уже в следующем году им заинтересовались Милан, Парма и Болонья. Как ни странно, но после просмотра в Буфоне больше всего сомневалась Болонья, а вот Милан с Пармой сразу разглядели талант и предложили перейти к ним. Милан в начале 90-х был одним из сильнейших клубов не только в Италии, но и во всем мире. А Парма во главе с будущим тренером Спартака Невио Скалли, проводила первый сезон в серии А. Однако 13-летний Буфон удивил всех, выбрав более скромный клуб. Через три года Джиджи удивил и тренера юношей Пармы Эрмеса Фульгони. Тот хотел похвалить талантливого вратаря и сказал, в 20 лет ты будешь играть в серии А. Но 16-летний Буфон ответил своеобразно, в 20? А что я буду делать до этого? К тому моменту Джиджи уже успел прославиться. На юношеском чемпионате Европы 93 -го года Италия дошла до финала, причем в плей-офф побеждала только в сериях пенальти, а Буфон... Бывший полузащитник не только выполнял прямые обязанности, но и сам подходил к точке. В четвертьфинале он отразил два пенальти и сам забил один. А в полуфинале с Чехией промахнулся с 11 метров, но отбил сразу три удара. На следующий день Лагадзетта Делла Спорт вышла с заголовком «Бентивольо и Буфон». Италия вам аплодирует. Франческо Бентиволи — это 16-летняя теннисистка, которая сенсационно вышла тогда в четвертьфинал открытого чемпионата Италии. Правда, в следующем году она остыла к теннису и стала учиться на гинеколога. Мы все знаем. А вот у нашего героя с учебой не заладилось. Он купил у мошенника аттестат зрелости и поступил с ним в юридический университет. А когда обман вскрылся, получил выговор в парме. Невероятный дебют. В то же время Джиджи -Джи начал тренироваться с основой своего клуба и дерзко сопротивлялся дедовщине. «Боюсь, что из-за меня в те дни наш тренер Невио Скала ходил к психоаналитику», — рассказывал Буфон. «Я был недисциплинированным бунтарем. Мне было всего 16, но я не позволял 30-летним командовать мной. Я дерзил своим старшим товарищам. Всегда дерзил». Скала смотрел на меня широко открытыми глазами. Это нормально, говорил его взгляд. Я заставил немало понервничать и нашего капитана Лоренцо Минотти. Он пытался сдерживать меня, но все время страдал от моего ужасного подросткового поведения. Буфон зарабатывал за свои вольности штрафы, которые в пять раз превосходили его зарплату. Но, как ни странно... Поведение его даже нравилось Стефано Танци, сыну владельца Пармы, которого Джиджи при встрече по понебратски хлопал по плечу. Но это, впрочем, не приближало Буфона к основе. На предсезонке 1995 -го года только он в Парме не сыграл ни минуты. А когда тренер велел разминаться в конце одного из товарищеских матчей, Джиджи заявил «пока я буду разминаться, матч закончится». Вряд ли у столько признанного юноши могли быть перспективы в команде строгого Невио Скалы. Но в начале сезона второй вратарь Джованни Галли ушел из-за конфликта с тренером, а два других голкипера, Алессандро Ниста и Джан-Лука Буччи, получили травмы. В домашней игре с Миланом, на тот момент это была встреча двух лидеров чемпионата, Скале уже ничего не оставалось, кроме как выпустить стартом в составе Буфона. Перед матчем 17-летнего новичка подбадривали не только партнеры, но даже соперники. Легендарный защитник Пауло Мальдини и вратарь Милана Себастьяна Росси. Однако Джиджи -Джи давно настраивался на ранний дебют в серии А. Поэтому переживал в этот день, кажется, меньше всех. Его не смутило даже то, что в атаке Милана вышло два обладателя золотого мяча. Роберто Баджо и Джордж Виа. Буфон справился со всеми угрозами и сохранил ворота на замке. Встреча завершилась нулевой ничьей. До конца 95-го Буфон провел еще пять матчей в серия а. Но после выздоровления основного вратаря Буччи, Вернулся в молодежную команду, где в первом же матче заработал удаление. Джиджи потом признался, что как начинающая знаменитость просто выпендривался при приеме мяча. А судья увидел нарушение и выгнал с поля. Впрочем, очередной проступок не сделал Буфона скромнее. В январе 1996-го он отправился к генеральному директору Пармы, Джамбатисте Пастарелла и попросил взаймы 700 тысяч лир на покупку мопеда Веспа. Иначе, предупредил Джиджи, -Джи, я не буду успевать на тренировке. Гендиректор счел этот аргумент резонным и подарил юному вратарю мопед. Но всего через полгода Буфон обратился к руководству с новой просьбой. Осознав, что новый тренер Карл Анчелотти видит его лишь дублером Бутче, Джиджи попросил отпустить его в Дженуа. С детства он болел за этот клуб, потому что часто бывал в Генуе у дяди Стетей. Ну, согласитесь, это уже посерьезнее, чем мопед. Президент Пармы, все тот же Стефано Танце, после долгих просьб Буфона, Согласился отдать его в аренду. Но спортивный директор Рикардо Сальяно настойчиво посоветовал остаться. В итоге, после неудачного старта чемпионата, Джиджи заменил в воротах Буччи. А в следующем году стал вице-чемпионом Италии и игроком сборной. Фанат и победитель. На первый стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира 1998 года Буфон полетел со сборной из-за травмы основного вратаря Анджела Перуци из Юве. Когда на 30-й минуте пришлось менять Джанлуку Пальюку, Буфон выбежал на поле в трусах и быстро об этом пожалел. «Весь второй тайм у меня были ледяные ноги. Я считал секунды до конца матча», – признавался Джиджи. -Джи. «Я так очинил, что почти не выходил за пределы ворот, и русские игроки пытались меня подловить на этом». Но матч закончился со счетом 1-1, и после победы в Неаполе 1-0 Италия вышла на чемпионат мира. В общем, отличный дебют и хорошие воспоминания о Москве. Также Буфон рассказывал, что очень боялся дебютировать за сборную в таких жутких погодных условиях. Но потом вспоминал тот вечер с улыбкой игрок, который больше всех успокаивал юного вратаря, его партнер по парме Фабио Канавара. В начале второго тайма сам оплошал и срезал мяч в свои ворота. Правда, наш Сергей Юран до сих пор говорит, что забил именно он, Юран, но везде записано автогол. Вот это буфонада! Я не удержался тогда от вот такой игры слов в прямом эфире. Но может пропустить первый гол от друга не так обидно? Куда обиднее оставаться в запасе? Для молодого Буфона это было просто невыносимо. В 20 лет он попал в заявку сборной Италии на чемпионат мира 98 во Франции, но снова оказался за спиной Пальюки и не скрывался его недовольства на тренировках. Когда полевые игроки отрабатывали удары, Джиджи -Джи никак не реагировал и стоял в воротах, словно статуя. Это возмутило Чезаре Мальдини. Он крикнул «Если не хочешь тренироваться, иди в душ». Главный тренер рассчитывал, что Буфон прекратит дурачиться и будет тренироваться в полную силу. Но тот воспринял совет буквально и посреди занятия ушел в раздевалку. Впрочем, вечером Джиджи все же извинился перед специалистом, который старше его на 46 лет. И уже через несколько месяцев новый тренер сборной, легендарный в прошлом вратарь Дина Дзов, сделал Буфона первым номером. Но карьерные достижения и многомиллионные контракты не изменили Джиджи -Джи как человека. Он оставался раскованным и свободолюбивым. Представьте себе, уже в статусе игрока сборной он продолжал как фанат ездить на матчи команды из своего родного города Каррорезе. И располагался за воротами на трибуне Ультрас. Согласитесь, сложно себе такое представить, игрок сборной. Но это Буфон. Один из последних таких выездов он пробил осенью 99-го. «В субботу мы играли в Беларуси. А воскресенье я взял машину и уехал в Феррару», – вспоминал Джиджи. «Там был праздник, и я даже вышел на поле с флагом, как это делают болельщики, когда братаются». Добавлю, что на матч третьего итальянского дивизиона Джиджи примчался в статусе самого перспективного вратаря мира – и через несколько месяцев после фантастического сезона, когда Парма во главе с Альбертом Элизани завоевала кубок и суперкубок страны, а также кубок УИФА. Впрочем, Джиджи вспоминает тот период, конец 90-х, с долей грусти. Он уверен, что команда с Каннавара, Тюрамом, Вероном, Креспа, другими звездами могла выиграть куда больше. Но ей не хватило чемпионских традиций. Вот если бы на нас были футболки Ювентуса, мы бы выиграли все на свете за один год, говорил Буфон. Джиджи примерил эту футболку летом 2001. Но перед этим с ним произошла еще одна чудная история. Только вдумайтесь. Последний матч за Парму он заканчивал. В форме Ромы. Причем в футболке Полевого игрока, а не во вратарской. К тому же, вывернутой наизнанку. Как так вышло? Для чемпионства Роме требовалась победа в последнем туре над Пармой. При счете 3-1 фанаты окружили поле и ошибочно, посчитав свисток судьи Стефано Браски финальным, хлынули на поле. Как часто бывает в Италии, они не только обнимали игроков, но и стягивали с них форму. Так вышло, что Буфона фанаты Ромы тоже уже считали своим. Братарская позиция была слабейшей в команде Фабио Капелла, поэтому клуб договорился с Пармой о покупке Джиджи. В Италии уже все об этом знали, и римские болельщики кинулись брататься с Буфоном, а заодно сняли с него майку, трусы и даже бутсы. В итоге Джиджи доиграл последние минуты в вывернутой наизнанку футболке Ромы. А потом Франческо Тотти привел его в чемпионскую раздевалку и крикнул владельцу клуба Франко Сенси «Президент, покупайте его, не дайте ему покинуть Олимпико». Взлеты и падения в Турине. Франко Сенси в итоге не потянул трансфер Буфона и купил будущего вратаря московского локомотива Ивана Пеллицолли. А агент Джиджи Сильвана Мартина собрался на переговоры с Барселоной. Узнав об этом, генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи сыграл на опережение и вызвал агента к себе, убедив, что фону нужно остаться в Италии. Сначала Ювентус был выбором профессионала, но не выбором сердца, признался Джиджи. Я бы ни за что не оставил Парму, там я был символом. Но я знал, что если останусь, то очень скоро перестану прогрессировать. Я быстро понял, что в Ювентусе все по-другому. Например, это произошло, когда я попросил 77-й номер, под которым играл в Парме. «Перебьешься», — ответил Лучано Моджи, — «ты в Юве, не выпендривайся». В первые месяцы я был потерянным. И не только потому, что на спине у меня была единица. Мне не хватало моих любимых мест: бара на первом этаже дома, площади Гарибальди, прогулок по улице Фарини, моего маленького мирка древнего и современного одновременно. В Турине я поселился в доме на холме, в котором раньше жили Иан Раш и Александр Заваров, не снискавшие особой славы в Ювентусе. Буфон оставил в истории Юве куда более яркий след, чем Раш и Заваров. То, что начиналось как вынужденная командировка, почти что ссылка превратилась в фантастическое приключение. Длиной в 19 сезонов и 685 матчей, из которых, внимание, почти половина, 322 на 0. У нас... Ты становишься членом клуба Яшина, если сыграл на 0-100 матчей. Здесь 322. Буфон заменил в Ювентусе Эдвина Вандерсара и так переживал из-за возможных ошибок и отношения к ним болельщиков, что подумывал об обращении к психологу. К тому же в первом круге Ювентус откатывался на шестое место, а за несколько недель до конца чемпионата шел на третьем. Но это совсем не то, на что рассчитывал Лучано Моджи, возвращая на тренерский пост Марчелло Липпи и покупая Буфона, Недвида и Тюрама. Но в конце марта 2001 Буфон прекрасно провел домашний матч с Лацио и, сделав несколько важных сейвов, вернул уверенность в себе. А в последнем туре тот же Лацио сенсационно обыграл лидировавший Интер и на первую строчку вскочил «Ювентус». В первый же год с новым клубом Буфон получил то, чего ему так не хватало в парме – «Скудетто». В следующем сезоне Джиджи, по его словам, достиг зрелости как вратарь и играл сильно, как никогда. Но в финале Лиги чемпионов на стадионе «Олд Траффорд» его постигло разочарование, которое он назвал главным в жизни – Буфона признали лучшим игроком того турнира, однако в решающем матче «Ювентус» уступил «Милану». Джиджи отразил удары Каладзе и Зейдорфа, но его бразильский коллега Дида был успешнее, справившись с тремя пенальти. Буфон признался, что его выбил из колеи удар Несты. Джиджи был уверен, что вытащит его и прыгнул в правильную сторону но мяч полетел по неожиданной траектории и оказался в сетке. Джиджи был уверен, что вытащит его и прыгнул в правильную сторону, но мяч полетел по неожиданной траектории и оказался в сетке. После этого Буфон не смог настроиться на удар Шевченко и по собственному признанию мысленно уже был в раздевалке. После лучшего сезона в карьере Джиджи неожиданно снова засомневался в себе. В сезоне 2003-2004 годов «Ювентус» не взял ни одного трофея. «Это был год моего экзистенциального кризиса, моей депрессии», — говорил Буфон. «Это был год, когда я спрашивал себя, что я делаю в воротах. Я сомневался в себе не только как в футболисте, но и как в человеке». В борьбе с депрессией Буфон забрел в музей. И наткнулся на картину «Марка Шагала. Прогулка». «Она поразила меня, как молния», — говорил Джиджи. Это словно детский рисунок. Двое. Она улетает в небо, как ангел, а он держит ее за руку и улыбается. Эта картина вернула мне детское ощущение простоты счастья. Чемпион мира в серии «Б». С приходом в Юве Фабио Капелла наш герой снова стал чемпионом Италии. Но летом 2005-го вывихнул плечо, столкнувшись с кака в выставочном матче с Миланом. «Я помню жуткую, смертельную боль», — говорил Джиджи. -Джи. «Плечо потеряло чувствительность. Я ощущал себя роботом. Я никак не мог поставить его на место. Мышцы были перенапряжены. Такой боли я еще не испытывал». Потом Буфон восстанавливался с физиотерапевтом Джиджи Почеттино и однажды рассмешил Капелло обещанием летом 2006-го вывести сборную Италии в полуфинал чемпионата мира. Буфон уже пропустил из-за травмы Евро-2000 и очень хотел подойти к новому крупному турниру в отличной форме. Весной 2006-го он и впрямь заиграл с прежней уверенностью. Но перед началом чемпионата мира Юве оказался в центре коррупционного скандала, а конкретно Буфона допрашивали еще и по делу о его ставках на спортивные события. В газетах и на телевидении заговорили о том, что Джиджи нужно дисквалифицировать и убрать из сборной. Но в этот тяжелейший для себя и своей семьи момент Буфон все же попал в стартовый состав и на пути к финалу пропустил лишь один мяч в шести матчах. В свободное время Джиджи развлекался в Германии тем, что играл в бильярд и пинг-понг с полузащитником Симоне Бароне, партнером по парме 90-х. Однажды, проиграв одну из таких партий, Буфон так разозлился, что ударил по находившейся рядом стеклянной витрине, и она разлетелась на осколке. Джиджи чудом избежал травмы, а в финале оказался единственным игроком, который увидел удар головой Зидана в грудь матерации и тут же сообщил о нем арбитру. Мы комментировали тот матч с трибуны знаменитого и по-своему зловещего олимпийского стадиона в Берлине с Николаем Писаревым. Он, полностью пренебрегая таким понятием, как нейтральность комментатора, явился на работу в футболке сборной Италии. Так вот он подтвердит, в тот момент когда Зидан сделал свое черное дело, почернели и все экраны мониторов на нашем телевизионном секторе трибуны. На всех комментаторских позициях одновременно. Так что повтор, вошедший в историю скандальной сцены, мы, в отличие от телезрителей, увидеть не смогли. И некоторое время находились в растерянности, ведь игра в момент легендарного бадания уже переместилась на другой участок поля. И следили мы с Писаревым, естественно, за мечом. Но Буфон, как выяснилось, видел все. Позже он назвал свой поступок, ну то, что наябедничал, не очень-то спортивным, но добавил, что слишком уж не хотел увидеть Зизу среди пенальтистов. Победа над Францией привела к такому выбросу адреналина, что, вернувшись в раздевалку, Джиджи -Джи упал в обморок. Еще месяц назад он мог не только пролететь мимо турнира, но и угодить за решетку – а теперь был чемпионом мира. Невозможно было в это поверить, как и в то, что через два месяца после финала чемпионата мира Буфон выйдет под руководством француза Дидье Шама на матч серии «Б» против «Римени». Буфон принял парадоксальное решение. Весной 2006-го он подумывал об уходе из Юве, устав от подозрения окружавших команду и просто желая сменить обстановку. Он собирался в Милан, но... После ссылки туринского клуба в серию «Б» Джиджи передумал. Он отодвинул в сторону личной амбиции и решил, что не может оставить клуб в такой сложнейший момент. Лучшие воспоминания о серии «Б» – болельщики. «Ювентус, как вы знаете, всегда ненавидят, везде, но весь сезон публика замечательно со мной общалась». В тот год мы ездили по неизвестной для нас Италии, в такие города, как Кротоне или Фразеноне. Совершенно другое все. Я слышал искренние голоса и видел прекрасные жесты, и это меня поразило. В 28 лет в статусе чемпиона мира и претендента на золотой мяч Буфон посчитал, что вытаскивать великий клуб из пропасти захватывающий вызов. «Я с радостью остался в Юве после вылета. Это дало людям надежду на то, что в жизни есть что-то важнее денег и популярности. Я сделал бы это снова», – сказал Буфон спустя 12 лет в интервью Жерару Пике. «Мы провели веселый сезон и вернулись в серию А». Но после двух хороших чемпионатов на втором и третьем месте наступил двухлетний кризис, когда Юве был неузнаваем, мы потеряли наш дух, нашу индивидуальность, дважды подряд финишировав на седьмом месте, я спросил себя, зачем мне это? Спросил тихо, по натуре-то я оптимист. В итоге, через шесть лет после падения в серию «Б» мы снова стали чемпионами. Возвращение в беззаботную юность. За неделю до первого чемпионства Эпохи Возрождения Ювентус упустил победу в домашней игре с из-за глупой ошибки Буфона. Милан приблизился в таблице, и главный тренер Антонио Конте в ярости покинул стадион. А ночью получил сообщение от Джиджи. -Джи. «Извини, лучше бы я порвал кресты, чем так ошибся». Конте, уже остывший после ничьей, написал в ответ. «Джиджи, -Джи, в Юве ты гни перед кем?» Не должен извиняться. С Антонио чемпионство снова стали обыденностью для Ювии. Весной 2013-го, заранее оформив третий подряд Скудетто, он уговаривал игроков выложиться в последнем туре, который уже ничего не решал. Но выложиться хотя бы ради того, чтобы достичь отметки в 100 очков. Когда Конте говорил об этом команде, Буфон внезапно заикнулся о премиях для игроков. И главный тренер взорвался. Премии! От тебя, Джиджи, я этого не ожидал. Выметайтесь все отсюда, идите тренироваться, проваливайте. После этого Юве победил 3-0. А Буфон признал. У нас с Антонио схожий взгляд на футбол. Нам нравятся психологические трюки, чтобы завести команду, выжать из нее максимум. И ничего страшного, что в тот раз Конте использовал меня как Фальшивого врага. Мне по журналистке нравится эта яркая формулировка голкипера. В следующие четыре года Джиджи дважды достиг с Юви финала Лиги чемпионов и дважды проиграл в 2015 году Барселоне, в 2017 Реалу. Отчаявшись выиграть главный Еврокубок, 40-летний Буфон после шестого то подряд задумался о завершении карьеры. Но приглашение в Пари Сен-Жермен снова пробудило в нем азарт. Несколько дней назад Дани Албес уставился на меня после тренировки, говорил Джиджи -Джи осенью 2018 -го. Он сказал, Джиджи, -Джи, ты так рвешься к победе в Лиге Чемпионов, а я выигрывал ее трижды, но променял бы все это на один твой Кубок Мира. Это же вклад в историю родной страны. Кстати, у меня, понятно, нет ни того, ни другого. Я бы тоже променял. Не знаю, как вы. С ПСЖ Буфон также не стал победителем Лиги Чемпионов, но, по его словам, вернул себе ощущение беззаботной юности и совсем позабыл о планах завершить карьеру. Он вернулся в Турин и снова, пусть и в роли второго вратаря, стал чемпионом Италии, а заодно пополнил коллекцию маек, сыновей игроков, с которыми менялся в молодости – Пауло и Даниэли Мальдини, Джордж и Тимоти Веа, Энрико и Федрико Кьеза. В 2021-м, после вылета Пармы по в серию «Б», 43-летний Буфон снова вернулся в город своей молодости, в команду, с которой он в 21 год завоевал свой единственный евротрофей – Кубу Куэфа. Финал того турнира состоялся у нас в Лужниках, и Парма с Буфоном в воротах разгромила Марсельский Олимпик 3-0. Помните, с чего я начал? С нашей страной у Буфона связаны самые теплые воспоминания. Однажды в Москве ко мне, молодому вратарю в начале карьеры подошла русская журналистка взять интервью, рассказывал Джиджи. -Джи. Хорошо помню вопрос, который она мне задала. Как тебе живется с мыслью, что ты можешь стать вторым вратарем в мировой истории после Льва Яшина. Я тут же ответил, а почему это я должен быть вторым и не могу стать лучшим? Я и не думаю сравнивать две легенды, но согласитесь, в этом бесстрашном, амбициозном и нестандартном ответе весь джиджи -Джи. Грандиозный вратарь, который не только выиграл десятки трофеев, но и своим характером, своими поступками, Завоевал огромную популярность во всем мире. В том числе и в нашей стране. А я снова вспоминаю тот знаковый для Буфона вечер в Москве. Холодный вечер. Но хорошее было пальто у меня. На этом все. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.